0: Привет, сегодня мы поговорим о фейсбуке и об одноклассниках для бизнеса, обсудим их аудиторию, поговорим по поводу того, как то можно продвигаться, обсудим то, какие новые функции хотят и пытаются внедрить в социальные сети и обсудим их потенциал. Почему же я решил объединить эти две социальные сети? Во-первых, они очень похожи по аудитории, аудитория и там, и там, она пересекается, она примерно одинаковая, но в то же время класс аудитории, он различается, об этом поговорим чуть попозже. Во-вторых, эти социальные сети, они примерно схожи по количеству аудитории. то есть это не передовые социальные сети, в «Одноклассниках» аудитория примерно 46-50 миллионов человек, в «Фейсбуке» в России она 40-50 тоже миллионов человек. Если мы берем «Фейсбук» в глобальных масштабах, это вообще самая большая социальная сеть в мире, в ней более 3,5 миллиардов скачиваний, но почему-то в России она приезд особо не смогла, я думаю, что это связано с тем, что у нас есть похожие «ВКонтакте». В России, как я уже говорил, примерно 40 миллионов человек, и в России люди проводят в среднем 11 минут в день. Это довольно маленький показатель удержания, потому что социальная сеть не динамичная, и в России она особо куда-то там не развивается. То есть пока Instagram уже ввел Reels, YouTube ввел Shorts, ВКонтакте ввел клипы, Facebook пока вот стоит в такой позиции статической. Всего в мире, кстати, зарегистрировано более 140 миллионов компаний. Это довольно удивительный факт, то есть практически любой бизнес, если мы берем мировой, он обязательно должен быть в Facebook, потому что, как я уже говорил, социальная сеть она просто нереально мировых масштабов. Целевая аудитория – это мужчины и женщины 25-45 лет. По данным медиаскопа, кстати, аудитория в Facebook она наиболее платежеспособная. Еще хочу отметить, что в большинстве случаев люди в Facebook смотрят видеоконтент, вышли недавно интересные исследования. Аудитория одноклассников похожа, это 146 миллионов человек по данным на ноябрь, сейчас, я думаю, эта цифра, примерно 50 миллионов человек, ждем отчета от одноклассников. В России пользователи проводят 18 минут в день. Этот показатель больше, чем в Фейсбуке, только за счет того, что в Одноклассниках, во-первых, просто больше вариантов того, чем можно заниматься, например, играть в игры, и во-вторых, там есть сообщения, то есть люди там довольно много общаются, и это доказывает цифра в 170 миллионов сообщений в день. Больше только в ВКонтакте и Инстаграма, ну и, конечно же, мессенджеров. Целевая аудитория здесь немного другая, она 25-55 лет, то есть здесь есть огромное количество людей, поколения до 2000 -х. Процент вовлечения 017 Это, в принципе, один из самых низких процентов вовлечение среди всех социальных сетей. Опять же, связано это с аудиторией. Кстати, если вы хотите изучать Facebook абсолютно бесплатно, хотите проходить различные маркетинговые курсы, у них есть очень крутое обучение от самого Facebook. Это Facebook Blueprint. У одноклассников оно тоже есть, MyTarget Education, но оно менее интересное. В Facebook там огромное количество материалов и по маркетингу, и по таргетингу, и по интернет-маркетингу, то есть все, что нужно, там есть. Единственный момент, там есть платная сертификация. Это, кстати, не реклама, мне ничего не заплатили, просто очень много вопросов по поводу того, где можно бесплатно изучать таргетированную рекламу и принцип работы площадок. Как продвигать бизнес в Facebook? Возникает вопрос у русских предпринимателей. Бизнес в Фейсбуке продвигать довольно сложно, потому что там нет каких-то бесплатных методов, там нет какого-то читерства. Вам в любом случае нужно будет вкладывать деньги. Фейсбук идеально подходит под B2B сегмент, это когда мы работаем бизнес-то-бизнес. Например, вы занимаетесь производством грузовых лифтов. Это не самая интересная тема для Инстаграма, она не самая визуально красивая и не самая понятная. Поэтому вот огромное количество таких компаний оно использует именно в Фейсбук. У них Facebook закрывает в первую очередь не роль клиентов, а просто роль бренда. То есть они здесь показывают то, кто они есть, и тем самым они повышают себе цену. То есть бренд должен быть абсолютно у любой организации, даже если они напрямую не продают из SMB. B2G. b – это бизнес-то государство. Если у вас такой формат бизнеса, тоже идеально подходит Facebook. Потому что вот огромное количество людей, которые принимают решения в этой нише, они сидят именно в Facebook. Вообще в этой платформе идеально вписываются более сложные продукты и более дорогой ценой. Это за счет того, что здесь, во-первых, такая аудитория и такое восприятие площадки. То есть у нас площадка воспринимается как для серьезных людей, для там, предпринимателей, директоров и так далее. Сложно будет проектам, которые представляют из себя что-то конкурентное. Например, салоны, красоты, медицинские центры и прочее. Для них просто Facebook очень сложен как площадка. Во-первых, люди редко читают контент. И поэтому Facebook, он не может закрыть главную задачу продажи чего-то через контент. Если мы берем Instagram, то люди в нем активно сидят, там удержание под 30-40 под минут, все листают, все-все лайкают и смотрят. В Facebook такого нет, то есть люди заходят, что-то просматривают и быстро выходят. Поэтому проработать свой контент на всю целевую аудиторию, к сожалению, не получится. Будет сложно различным интернет-магазинам, у которых много товаров, которые все нужно транслировать, потому что, опять же, люди просто до вас не дойдут. Но в то же время Facebook очень интересен как площадка с развитой электронной коммерции. Об этом я расскажу чуть попозже, потому что все эти сложные магазины, шопинг теги Коммерс-менеджеры мы запускаем именно через Facebook. Напомню, что Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger это одна экосистема, и она принадлежит марку Цукербергу и Facebook. То есть все площадки между собой очень сильно взаимосвязаны и за счет этого появляется огромное количество возможностей в том же Инстаграме. Формат продвижения довольно простой, то есть и в этой простоте кроется сложность, денежные вложения. В России, в принципе, все продвижение строится на таргетированной рекламе. Хэштеги, геотеги, они в Фейсбуке вообще не работают, потому что люди по ним не ищут, люди особо их не применяют, и, собственно, все это бесполезно. Для любителей убить свой аккаунт, гивы, боты, накрутки и прочий шлаг он тоже вообще не работает, он ни к чему не приведет, потому что люди... Редко ищут какие-либо группы в поисковой строке. Если в Инстаграм вы можете зайти, вам нужен салон красоты, вы это ведете в поисковую строку. В Фейсбуке это делают крайне редко. Обычно туда приходит уже за чем-то конкретным, и чтобы поглощать какой-то конкретный контент какой-то организации. Контент плюс картинка плюс таргетированная реклама. Вот весь формат контента. Помните, что у людей на вас есть всего 11 минут. Это очень мало. То есть 11 минут – это 2-3 поста. Поэтому стоит работать только на э, заинтересованную аудиторию и стоит, конечно же, вкладывать денежные средства. Теперь давайте поговорим об электронной коммерции в Фейсбуке. Фейсбук вот с этой точки зрения он очень хорош, потому что большинство функций Инстаграма работает именно вместе. Например, менеджер, То есть только через Facebook мы можем подключить к нам в Instagram магазин и подключить к ним шоппинг-теги. Шоппинг-теги – это очень крутой инструмент, который почему-то многие недооценивают. Если вы интернет-магазин, если вы продаете какие-то массовые товары, то без шоппинг-тегов вам никак. Помимо этого, есть очень удобный бизнес-сьют, тоже многие его недооценивают. Вам не нужно платить за какие-то платные сервисы непонятные, после которых заблокирует ваш аккаунт. Все отложенные посты, все ответы можно делать через бизнес-сьют. Он пока что в России, опять же, работает не очень хорошо. Но ну, я думаю, что в скором времени Facebook все-таки его доработает, и он будет работать идеально. Теперь давайте поговорим о том, как продвигать бизнес в Одноклассниках. Это для меня более интересная социальная сеть, во-первых, потому что в ней очень специфическая аудитория, о которой я сейчас расскажу. И во-вторых, потому что там очень дешевая реклама через MyTarget. То есть многие недооценивают эту рекламную сеть, но я считаю ее одной из лучших. Во-первых, там русская хорошая поддержка. Во-вторых, она очень дешевая, то есть там аукцион гораздо дешевле. И в-третьих, там очень низкая конкуренция. Понятно, что все эти цены индивидуальны. Я беру вот конкретно нишу медицины с которой я работаю, и сравниваю запуск рекламы там, там и там. Если я запускаю в Инстаграме, сразу дорогой аукцион, сразу большая конкуренция, потому что компаний много. В Одноклассниках мало. Сейчас расскажу про очень интересный кейс. Ко мне пришла сеть клиник. Им нужно было продвигать медицинские услуги. И эти клиники были не очень типичного формата. У них были, во-первых, врачи, которые не русской национальности, во-вторых, их целевая аудитория э, была мигранты, то есть люди, которые приезжают из других стран. Они попробовали продвигаться во ВКонтакте, попробовали Инстаграм, попробовали другие стали, сети, и нигде ничего не выходило. То есть таргет просто под ноль сливался, и целевой аудитории они не могли найти вообще. С чем это связано? Во-первых, то, что Facebook и любая вообще иностранная платформа, она не любит разделять людей по расам. Это где-то может считаться расизмом и дискриминацией. Я, конечно же, с этим не согласен, но таковы принципы площадок. И, во-вторых, эта аудитория, она просто не сидит в Инстаграме и в Фейсбуке. В Фейсбуке там есть какое-то ограниченное количество людей, но в Инстаграме их нет вообще. Поэтому было принято решение создать группу в Одноклассниках. Делали мы это, кстати, в период коронавируса, то есть с точки зрения продвижения, опять же, это очень сомнительно. Люди не выходили из дома, и многие клиники ввели, кстати, даже выезды врача на дом. Не знаю, насколько это было популярно, но тем не менее период тоже был не самый лучший. Еще хочу отметить, что очень крутое руководство. То есть, несмотря на то, что они, в принципе, очень далеки от социальных сетей, я сказал, мне нужны хорошие фотографии, потому что у большинства ваших конкурентов их нет. Они взяли и на следующий день позвали фотографа, через две недели были фотографии. И получилось так, что мы буквально за 4000 рублей сразу ушли в небо, потому что у конкурентов нормальных фотографий нет, а визуальная составляющая, она в интернете вообще решающая. Если клиент не может потрогать ваш товар, посмотреть на него, то все будет решать фотография, либо видеоролик. Кстати, про видеоролики расскажу. У нас тоже была интересная модель продвижения. Мы создали, собственно, группу и начали продвижение. Буквально сразу к нам пошли люди, клиенты, потому что у нас были крутые фотографии, и эти фотографии, они полностью соответствовали тому, что есть у нас в клиниках. И вот за счет этой визуальной части мы сразу отсели абсолютно всех конкурентов. Они все изначально проигрывали. Что же мы использовали из инструментов продвижения? В первую очередь мы нашли паблики. Ну, нашел их я. Это очень крутая модель продвижения, если, опять же, у вас какой-то нетипичный, нестандартный продукт. Потому что реклама в этих пабликах была довольно дешевая. Это были паблики формата Аля Авито. Мы закреплялись там, были такие же каналы в Телеграм, и к нам шло огромное количество людей. Я помню, что один день у нас было более 200 заказов. То есть это было прям очень много для той клиники. И, собственно, все руководство было очень сильно этим довольным. Итого, то есть инструменты, которые мы включили, стоили очень дешево. Это просто группа, это просто хорошие фотографии, это посты по поводу постов, если ваша целевая аудитория не профессионалы, не специалисты, не нужно грузить их сложной теоретической информацией. Делайте легкие, простые посты. Об этом есть, кстати, замечательная книга. Прочитал ее, наверное, год назад, до сих пор помню. Копирайтинг как не съесть собаку. Дмитрий Кот ее написал, и там прямо об этом четко говорится. Друзья, пишите под свою целевую аудиторию. Не нужно придумывать ничего сложного. Люди должны вас понимать. Следующий инструмент, который мы внедрили, который дался очень тяжело, это были прямые эфиры. То есть мы выкупали прямой эфир в группы. В Одноклассниках есть возможность сделать группы. То есть, брали группу петербургскую, в которой, собственно, сидит наша целевая аудитория, закупали прямой эфир и проводили его. Что мы делали в этих прямых эфиров? Мы показывали клинику, и мы акцентировались на тех моментах, которые вызывают вопросы и страхи у нашей целевой аудитории. Например, все ли оборудование обрабатывается? То есть, есть такой страх. Все ли оборудование находится в специальном, собственно, растворе, который защищает от всего? Все ли кабинеты выглядят хорошо? Потому что реально бывает, что одни фотографии, взятые со стоков, приходишь в клинику, а там совсем другое. И поэтому вот Сила прямых эфиров у нас очень хорошо проявилась. У нас был прямой эфир, и после этого там к нам вечером приходило 20 людей, которые жили в этом районе. Потому что, опять же, мы довольно уникальный продукт и для этой социальной сети. После прямых эфиров мы активно начали распространять видео-контент. То есть мы поняли, что видео работает хорошо, и по всем группам, в которых есть потенциальная аудитория, начали раскидывать видео. Где-то мы это могли делать бесплатно, где-то нас тоже бесплатно закрепляли, потому что мы являемся хорошей клиникой, и где-то за это приходилось уплатить небольшие деньги. Опять же, небольшие, потому что наша целевая аудитория это не миллионеры и богачи, и следствие у нас реклама стоила в среднем от 2 до 5 тысяч рублей. Мы закреплялись на 2-4 недели и к нам шли люди. Ну и последний инструмент, который мы внедрили, это была таргетированная реклама. Опять же, таргетированная реклама в Одноклассниках. Рекламный бюджет, который мы выделили, он был, опять же, несущественный. Где-то 8-10 тысяч рублей. и Нам удалось получить примерную стоимость клика в размере 6-8 рублей и примерную стоимость лида в районе 80-160 людей. Понятно, что там конверсия была чуть ниже, чем обычно, потому что у многих людей возникали ну, вот просто вопросы, которые не хотели решить по телефону. Аудитория была не супер способная, Но, тем не менее, людей шло довольно много, и мы вот рекламу в Одноклассниках запускаем до сих пор. Ну и совсем недавно мы подключили ТикТок. Вот прямо открыл аккаунт, сейчас его листаю и смотрю. Что мы сделали? Вместо того, чтобы снимать на русском языке, потому что у нас много врачей полиглотов, которые знают там 2-4 языка, мы начали снимать на их языке. И того мы получили ролики, то есть первый ролик. 36 тысяч просмотров, дальше 54 тысячи, 510, 220 тысяч, 113 тысяч. То есть, как вы видите, весь контент, который мы снимаем, он собирает довольно много. Почему? Потому что мы выделяемся, мы не используем тот же ну вот русский язык, мы можем себе позволить не использовать, мы не используем. Потому что наше уникальное торговое предложение, что у нас много врачей полиглотов. И тем самым мы собираем очень много той аудитории, которая или не понимает русский, или которые просто хотят услышать свой родной язык. И вот в совокупности все эти инструменты, они дают очень хороший результат. С клиникой мы сотрудничаем уже более двух лет. То есть, как вы видите, порой и Одноклассники, и Facebook могут становиться очень классными платформами. Если в Инстаграме слишком большая конкуренция, там нет вашей целевой аудитории. О чем я хочу вам сказать. Всегда анализируйте, смотрите на конкурентов, смотрите, где они продвигаются. Проводите качественный свой анализ. Выделяйте свои слабые, сильные стороны, возможности, которые дает рынок, угроза, которую рынок нам дает. И вследствие этого выявляете ту стратегию, которая будет для вас наиболее эффективна. Друзья, на этом на сегодня все. Подписывайтесь на мой инстаграм, самым нижним подчеркиванием, если хотите быть в курсе всех новостей о новых социальных сетях. На этом будем заканчивать. Всем удачи, всем пока.